0: Всем привет! С вами подкаст «Без бумаги» от Софт. я Егор Закиряев, и сегодня я вам расскажу про телеграф-магазин и уберизацию столетней давности. 18 августа 1910 года в городке Рочестер, штат Нью-Йорк, встретилась группа из 15 предпринимателей-флористов. Они считали родничный бизнес по продаже цветов очень перспективным и решили объединить совместные усилия. К тому времени почти весь цветочный рынок был поделен между оптовиками и крупными производителями, поэтому идея создать кооператив ритейлеров выглядела вполне логичной. В начале 20-го столетия люди покупали срезанные цветы по тем же причинам, что и сегодня – свадьбы, похороны, выпускные вечера, дни рождения и национальные праздники. Например, сорт «Рос Американская Красавица» продавался от 18 до 24 долларов за дюжину – это были огромные деньги по тем временам. Сорта невесты «Метеорит» продавались от 3,5 до 5 долларов, Гвоздики стоили от до трех, а также в ходу были хризантемы, гортензии и лилии. Ассоциацию возглавил адвокат и владелец цветочной компании Джон Валентайн из города Денвер. Он верил, что цветочная розница может и должна откусить свой кусок пирога. Цветочник предложил обойти конкурентов за счет нового подхода к ведению дела, используя технологии. Объединение получило название «Флористическая телеграфная служба доставки». Новая компания ставила свои задачи начать продажу цветов по всей стране. Валентайн придумал новый способ доставки цветов. Для этого он использовал телеграф, по которому принимал заказы из других городов, после чего закупал товар у цветочных магазинов. Затем Валентайн упаковывал заказы и отправлял их по железной дороге в вагонах рефрижераторах. От момента приема заявки флористам до получения покупки клиентам уходило всего 3-4 дня. По тем временам это было неслыханное достижение для цветочного бизнеса. Фактически Валентайн занимался онлайн-торговлей, организовывая своеобразный телеграф-магазин и применяя электронный обмен данными. Дистанционная продажа товаров тогда уже вовсю использовалась, но в основном это была отправка заявок по почте, либо их передача по телефону. Но телеграф оказался удобнее, поскольку был более распространен, чем телефоны, а также явно выигрывал по скорости у писем. Кроме того, в работе с заказами проявлялась своего рода первичная автоматизация. Телеграф использовался не только для общения с клиентами. Через него флористы вели внутреннее общение, обмениваясь необходимыми данными по поставкам. Флористическая телеграфная служба развернула широкую рекламную кампанию. Одним из ее Лозунгов стала фраза «Скажи это с цветами», призванная популяризировать инновационный способ покупки цветов через Телеграф. Чтобы подчеркнуть свое главное преимущество – скорость доставки, компания приняла в качестве логотипа изображение бегущего бога Меркурия с букетом цветов в руках. Спустя десятилетия в США он станет не менее известным персонажем рекламы, чем Рональд Макдональд или Зеленый Великан. Очень быстро компания выросла до уровня национальной сети, а после Второй мировой войны начала работать с доставкой за пределами США. Компании пришлось выстраивать свою логистику так, чтобы поддерживать имидж первой в этой сфере. Примечательная история, когда один американский бизнесмен отправился в рукосветный круиз, а его компания заказала доставку цветов в дюжину иностранных портов по пути исследования судна. Флористическая служба доставки обработала заказ без особых проблем, но потом сообщила, что их партнеру флористу в Кении пришлось совершить четырехчасовое путешествие по реке Наканое, чтобы доставить букет вовремя к пароходу бизнесмена. Еще один любопытный случай произошел с британским партнером компании, которому поставили задачу доставить цветы смотрителю маяка в штормовой день. Флорис четырежды пытался добраться до маяка на лодке, но не смог причалить. Тогда с верхушки маяка ему сбросили веревку, которому удалось привязать коробку с цветами. Смотритель маяка с благодарностью заземнул ее к себе. Все эти истории играли на образ флористической службы, как передовой и клиентоориентированной компании. Со временем на место телеграфа пришли компьютеры, с помощью которых компания стала вести обработку заказов, пополнять базу данных клиентов и поставщиков. Она накопила такой объем ценной информации, что компания даже обращалась в БР всякий раз, когда где-то умирал какой-нибудь известный гангстер. От службы доставки цветов требовалось рассказать, кто посылал цветы на похороны. Из-за большого количества ежедневных заказов и необходимости обрабатывать их быстро и без ошибок, компания стремилась иметь в своем арсенале только новые и мощные компьютеры. В 1974 году компания запустила собственную сеть Mercury Network. Уникальность ее состояла в том, что компания обеспечивала персональными компьютерами всех своих партнеров-флористов, которых уже к тому времени насчитывалось 6,5 тысяч по всему земному шару. Это позволило наладить надежную связь между торговцами. В первый год использование сети удалось обработать 11 тысяч электронных заказов. Несмотря на свой маркетинг и современные технологии, к концу 1980-х годов она столкнулась с ростом конкуренции и падением продаж. Компанию стали поджимать более дешевые цветочные магазины и супермаркеты. К тому же на рынке появилось множество аналогичных служб доставки, принимавших заказы по телефону. После нескольких попыток поправить дело, руководство пошло на реорганизацию и поиск новых инвесторов. В итоге обновленная компания решила сделать акцент на надежности и сервисе. Было принято решение продавать отношения, а не только цветы. Она обновила свою компьютерную сеть, заменив устаревшие монохромные ПК – только в 1998 году она купила более 20 тысяч настольных компьютеров Dell, рабочих станций и серверов. С помощью новых цветных мониторов партнеры-флористы компании могли визуально оценивать вид букетов и цветочных композиций в единой базе. К тому же каталоги теперь дублировали на компакт-дисках. Клиентам высылались тематические подборки, вроде руководства по подготовке к свадьбе или словаря цветов и растений. Начав с Телеграфа, компания даже спустя век продолжила делать ставку на актуальные технологии в своем бизнесе. К своему столетию компания снизила свою долю на рынке, но сохранила лидерство. Начав с полутора десятков флористов, сейчас она объединяет около 70 тысяч партнеров по всему миру, а ее обороты достигают 1,2 миллиарда долларов. Это вся история, с которой я сегодня хотел с вами поделиться. С вами был все тот же ведущий Егор Закиряев. Слушайте наши подкасты, которые будут выходить все чаще и чаще. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и читайте журнал на сайте Дисофт. Всем пока и до скорых встреч.